0: la llave de tu mente. Activa el genio que hay en ti. Introducción, el papel crucial de tu pensamiento. ¿Qué te hace diferente de todos los demás? ¿Es tu apariencia? ¿Son tus intereses o tus hobbies? Bueno, sí, hasta cierto punto, pero más que nada, es tu cerebro. Tu cerebro contiene tus recuerdos, tus metas, tus deseos, tus creencias y casi todo lo demás que te hace quien eres. También es lo que controla la forma en que piensas, la forma en que haces planes y la forma en que reaccionas en cualquier situación. Es el cerebro el que hace la diferencia entre el Hoy y Steve Jobs Albert Einstein y Elon Musk. Si quieres disfrutar del tipo de éxito, dinero y estilo de vida de las personas más exitosas del mundo, entonces necesitas pensar como ellos. Si has estado fallando en conseguir lo que quieres de la vida y si has estado sintiendo como si te estuvieras golpeando la cabeza contra la pared en tu negocio, en tus relaciones o en tus finanzas, entonces el problema casi seguro que se origina en tu cerebro. La forma en que piensas, tu creatividad, tu inteligencia, todo ello proviene de la composición física de tu cerebro y de la forma en que abordas los problemas. La mejor manera de abordar cualquier problema es abordarlo en su raíz y en su nivel más fundamental. En casi todos los casos la raíz eres tú, empieza y termina contigo. Este libro será entonces la clave para liberar todo tu potencial y resolver todos tus problemas. Te ayudará a lograr lo que quieres y a obtener lo que quieres de la vida cambiando tu pensamiento para que esté más en línea con el pensamiento de las personas más exitosas del mundo. Esto significa dos cosas. Mirar el proceso de pensamiento de las personas más exitosas del mundo, es decir, la forma en que piensan que los lleva a un éxito máximo. Mirando lo que puedes hacer para cambiar tu cerebro, para romper con los viejos hábitos y para ser más inteligente. En otras palabras, obtendrás las herramientas y la capacidad de cambiar tu forma de pensar, de cambiar tu forma de abordar los problemas e incluso de hacerte más inteligente. Y una vez que puedas hacer eso, entonces podrás prepararte para prosperar en cualquier situación. Comencemos. Capítulo 1. La ley de la atracción. ¿Qué es si funciona? Empecemos por mirar un consejo bastante básico cuando se trata de la forma en que piensas. Esto servirá como un buen abridor que te mostrará la diferencia que puede haber al alterar tus patrones de pensamiento. Más adelante nos ocuparemos de las cosas más avanzadas, así como de cómo puedes hacer cumplir los nuevos patrones de pensamiento. Por ahora, sin embargo, que este sea un buen ejemplo. ¿Qué es la ley de la atracción? La ley de atracción es un término popular que describe el proceso a través del cual actuar de cierta manera o sostener ciertas creencias puede realmente cambiar tu realidad. En su nivel más básico, la ley de la atracción establece que, como piensas, así te conviertes. De la misma manera, a medida que te conviertes, te conviertes más. ¿Pero qué significa eso en la tierra? Bien, tomemos un ejemplo. Si quisieras convertirte en el gerente más joven con el salario más alto de la organización para la que trabajas, ¿qué harías? Un excelente lugar para empezar sería empezar a creer que ya eres el candidato con mejor desempeño en tu organización y el miembro más valioso de tu equipo. Créelo y vívelo, y en poco tiempo sucederá. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Bueno, en realidad tiene mucho sentido una vez que se llega a los mecanismos de cómo funciona el proceso, así que sigue leyendo y entraremos en el razonamiento del asunto. ¿Cómo funciona la ley de atracción? ¿Alguna vez has notado que el dinero engendra dinero? Cuanto más rico seas, más fácilmente podrás acumular más riqueza. Incluso si eso solo significa invertir tu dinero, el simple hecho de tener dinero en efectivo significa que tienes los medios para tener más dinero en efectivo. Lo mismo ocurre con muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, si tienes toneladas de cosas bonitas, es muy posible que adquieras más cosas bonitas. ¿Por qué? Porque la gente te dará cosas más bonitas. Una vez más, esto no parece tener sentido hasta que lo descompones. Imagina que le das un regalo a alguien súper rico que tiene todo lo que podría querer. ¿Qué compras para el hombre o la mujer que lo tiene todo? Para que tu regalo sea algo que ellos quieran y necesiten, tienes que ser muy creativo y probablemente gastar una tonelada de dinero, lo que significa que ellos recibirán un regalo de alta calidad. Por eso damos cosas más bonitas y mejores a la gente que ya tiene toneladas de cosas. Es irónico, porque significa que compramos cosas más bonitas para personas que no las necesitan. La gente que podría ser con un poco más de cosas bonitas solo obtiene regalos baratos. Esa es la ley de la atracción. Lo que es igual atrae a lo que es igual. Si quieres más de algo, necesitas conseguir algo o necesitas actuar como si ya lo tuvieras. La ley de la atracción y su éxito entonces, ¿cómo se aplica esto al éxito profesional? Bueno, imaginemos que tú quieres subir la escalera en tu lugar de trabajo y convertirte en el miembro del personal con mejor desempeño en tu equipo. Para ello, tendrías que empezar a creer que ya tienes un gran éxito y comportarte de esa manera como resultado. Esto puede significar que te cortes el pelo que te vistas de forma más inteligente, que camines con la cabeza en alto, que te presentes para las cosas y que hables con autoridad. Es por eso que la gente dice cosas como "vístete para el trabajo que quieres". Esto hace la diferencia. ¿Puedes ver cómo eso puede ayudarte a lograr más? Cuando te ves seguro de ti mismo y actúas como alguien increíblemente valioso, instantáneamente inspirarás más fe en las personas. Así es más probable que tus superiores te ofrezcan trabajos importantes, te consideren para avanzar en tu carrera y te den elogios y recompensas económicas. De la misma manera, es más probable que el resto de tu equipo se incline por ti y acuda a ti en busca de consejos, lo que tus superiores notarán. También asumirías más riesgos debido a tu confianza inflada y el negocio consiste en tomar riesgos medidos. Probablemente también disfrutarías más de tu trabajo si pensaras que es mejor en él, lo que resultaría en que serías más productivo, más comprometido y más activo. ¿Has oído hablar alguna vez de un estado de flujo? Se trata de una reacción neuroquímica que se caracteriza por la liberación de dopamina, norepinefrina, serotonina, anandamida y otros neurotransmisores que te ayudan a sentirte concentrado, comprometido y feliz. Cuando crees en lo que haces, crees en ti mismo sin dudas y te apasiona tu trabajo, entrarás en este estado mucho más a menudo y más fácilmente. Incluso hablarás con más autoridad y te presentarás mejor. Con solo creer que tú eres el líder de tu organización, podrías transformarte de la noche a la mañana de otro empleado en el ejecutivo más atractivo del futuro. La ley de la atracción y las citas esto es aún más cierto en el mundo de las citas y es algo de lo que los artistas del Big Group son muy conscientes. Si quieres prosperar en la escena de las citas y realmente empezar a jugar por encima de tu liga, entonces tienes que asegurarte de que crees que eres un buen partido. Solo eso te convertirá en el chico o la chica que se las arregla para atraer a quien quiera. Esto es algo que sabemos intuitivamente. Los estudios nos muestran que no son las apariencias las que tienen el mayor impacto en el éxito de las citas, sino la confianza. Eso es porque todos queremos salir con alguien que creemos que es un buen partido y que otras personas pensarán que es un buen partido. También queremos salir con personas que protejan a nuestra descendencia y que mantengan a nuestras familias de una manera u otra. Eso significa que necesitamos a alguien poderoso y las personas que actúan con confianza parecen poderosas. Una técnica de artista del pick -up es algo llamado pick-acking. Aquí se camina con un sombrero gracioso o una corbata rosa brillante, generalmente haciendo un idiota de ti mismo. La razón por la que esto funciona es que atrae la atención, pero además también te hace parecer confiado. ¿Por qué? Porque alguien con las agallas de llevar algo tan ridículo debe tener razones para estar seguro de sí mismo y no debe buscar la aprobación de los demás. Eso significa que debe ser un top dog y un macho o hembra alfa. El éxito en la cita se trata de mirar la parte y acercarse a la gente con una confianza atractiva que envía la señal de que, sí, soy un buen partido. El problema con la ley de atracción. Todo eso suena genial, ¿no? Probablemente ahora estás pensando en deshacerte de tu viejo traje, cortarte el pelo y practicar el caminar erguido y hablar con autoridad. De esa manera puedes tener una gran carrera y una gran vida amorosa y todo encajará en su lugar. Eso es genial y todo, pero no funcionará. Si funcionaría, este sería un libro muy corto. ¿Por qué? Porque tiene que venir de dentro. Necesitas creer realmente en la forma en que actúas y no solo actuar. Este es el error que demasiadas personas cometen cuando intentan usar la ley de atracción para su beneficio. La gente cree que puede empezar a vestirse más elegante y a hacer que su voz suene más profunda y más fuerte y de repente conseguirán lo que quieren. Con demasiada frecuencia, esto resulta en nada más que vergüenza. ¿Alguna vez has visto a alguien que está tratando de ser algo que no es? Alguien que quiere desesperadamente ser hábil, pero que carece de la conciencia de sí mismo para darse cuenta de que no es así como se está encontrando. Todos hemos visto a gente que presume de cuanto bebe, que trata de ser engreída a nuestro alrededor y que muestra su dinero, pero de quien todos los demás se sienten un poco avergonzados. No es bonito y también es una buena manera de que te saquen los dientes delanteros. Esa es la cuestión. La gente realmente puede notar la diferencia entre alguien que es genuinamente confiado, poderoso y lleno de confianza en sí mismo contra alguien que está jugando a la actuación. Para tener éxito de verdad necesitas creer de verdad, no solo actuar como lo haces. Pero eso vendrá más tarde, no te preocupes. Capítulo 2. Positividad. Tener su propia suerte y tomar medidas masivas. Primero, echemos otro vistazo a un ejemplo de cómo la mentalidad correcta puede hacerte súper exitoso. Esta vez vamos a hablar de algo de lo que Tony Robbins habla todo el tiempo, tomar acciones masivas. También veremos cómo crear tu propia suerte y por qué no puedes fallar. Al final de este capítulo empezarás a ver los pasos que necesitas dar para tener éxito, pero también verás por qué eres la única persona que se está conteniendo. ¿Por qué no puedes fallar? Si quieres algo lo suficiente, no puedes fallar. Todo lo que necesitas hacer es creer en ti mismo, jugar con las probabilidades y tomar acciones masivas. Vale, entonces, gracias. ¿Qué significa todo eso? Bueno, una interpretación de la acción masiva es simplemente hacer algo en gran medida. Es decir, dar el 100%, poner todo de ti y hacer todo lo que puedas para que suceda. Significa no tener reservas y crear una gran cantidad de trabajo, esfuerzo o lo que sea. ¿Crees que ahora mismo podrías convertirte en un autor de gran éxito de Kindle? ¿Y ganarte la vida escribiendo ebooks? No, eso es imposible, ¿verdad? Solo muy pocas personas pueden lograr ese tipo de éxito con Amazon. Bien, entonces, intenta esto. Aprende a escribir rápido. Como en, aprender a producir de 5 a 10 mil palabras al día. Eso es muy factible, y lo sé porque lo hago todo el tiempo. De hecho, a menudo escribo de 20 a 30 mil palabras al día. Concedido que no podía hacerlo cuando empecé, tuve que construirlo. Pero con el tiempo, aprendí a llegar a esas 20 a 30 mil palabras diarias. Ahora puedes hacer eso. Puedes escribir un promedio de un libro de Kindle al día. Los libros de Kindle tienden a tener unas 10,000 palabras. Así que ahora estás publicando un libro de Kindle diariamente y estás vendiendo cada uno de ellos por tal vez 5 pesos. Eso es realmente razonable, así que es el tipo de precio por el que la gente podría hacer una compra impulsiva. En 365 días tendrán 365 libros de Kindle en la tienda. Dentro de tres años podrías tener unos 1,000 libros en la tienda Kindle. Vaya. Y viendo que los libros probablemente se clasificarán más alto con el tiempo, esto significará que tú comenzarás a ganar más dinero mientras más tiempo los mantenga allí. Especialmente si son buenos y tienen buenas críticas. Y si eliges nichos, temas, inteligentes con títulos convincentes, esto también ayudará. Ahora imagina que estás vendiendo el 10% de esos títulos, uno por día. Después de tres años, estarás ganando unos 100 a 300 dólares al día. Vaya. Y lo más probable es que, con tantos libros en circulación, uno o dos de ellos ganen impulso y se conviertan en éxitos arrolladores. No es imposible pensar que tú podrías estar ganando fácilmente 500 pesos o más diariamente. Y en este punto no tendrías que hacer ningún trabajo. Seis años podrías tener 2,000 libros en la tienda Kindle y serías casi incapaz de fallar. También podrías empezar a reinvertir parte de tus ganancias en marketing y podrías vender esos libros electrónicos de otras maneras también en ClickBank, a través de una página de destino, a través de eBay, a través de Lulu, una plataforma de autopublicación, en iTunes, las posibilidades son infinitas. Y una vez que se escribieran tantos libros, no tendrías que trabajar más, el dinero entraría por sí solo. Así que eso es todo, un plan completamente a prueba de tontos para convertirse en millonario a través de los libros de Kindle. Claro, hay una posibilidad de que no funcione, pero tienes que admitir que es pequeño. Y hay enfoques similares que podrías tomar en casi todas las áreas de tu vida. Imagina si pones ese tipo de esfuerzo en tu carrera actual, en un sitio web en una aplicación móvil o en tus relaciones. Cuando tomas una acción masiva, realmente no puedes fallar. Pero no lo harás. ¿Por qué? Porque es demasiado arriesgado. Honestamente, ¿quién va a renunciar a su trabajo durante tres años por un capricho? ¿Quién va a pedir un préstamo al banco o a mamá y papá para encerrarse y escribir 3.000 e-books? Podrías hacerlo en ocho horas al día y tener un trabajo a tiempo parcial. Hay soluciones alternativas, pero el compromiso y el riesgo es enorme. Y eso significa que tienes que creer al 100%, sin duda, en lo que estás haciendo para empezar a ganar dinero. Aquí es donde la mayoría de la gente cae. Es el mismo problema de hacer ejercicio. Si te dijera que puedes tener un increíble paquete de seis enormes bíceps y una increíble destreza física y todo lo que tienes que hacer es seguir un régimen de entrenamiento establecido, ¿qué pasaría? Puede sonar atractivo, pero lo más probable es que te rindas después de la primera semana. ¿Y por qué? Porque después de la primera semana, puede que descubras que todavía no tienes el increíble físico que esperabas tener. Y entonces te darías por vencido pensando no funcionó son muchas tardes para rendirse y mucho tiempo para sacrificarse si no crees que va a funcionar si realmente creyeras que obtendrías el resultado que quieres probablemente harías cualquier cosa para que esto ocurra así para cambiar tu estrategia y tu resultado necesitas cambiar tu creencia primero hacemos nuestra propia suerte este es un ejemplo de cómo creamos nuestra propia suerte cuando se toma una acción masiva, las probabilidades se inclinan fuertemente a tu favor y la suerte se pone muy de tu lado. Pero no tienes que ir tan lejos para empezar a hacer tu propia suerte. De hecho, todo lo que tienes que hacer es creer un poco más en lo que estás haciendo y arriesgarte un poco más. Conocí a alguien que era un exitoso desarrollador de aplicaciones para móviles. Crearon una aplicación para móviles que les hizo ganar más de 30 mil dólares en un año y desde entonces ha seguido ganando lo mismo todos los años, además de su salario actual. ¡Qué bien! Todo el mundo se adelantó y le dijo a esa persona, «Tío, tienes mucho talento y, en general, para colmarles de elogios». Sin embargo, nunca lo vieron, dijeron que su secreto era seguir intentándolo. Habían creado aplicaciones antes de eso, ninguna de las cuales hizo más que unas pocas ventas, pero el éxito de esta última fue el resultado simplemente de obtener una buena reseña en un gran sitio web que impulsó toneladas de descargas en su camino. Tomaron un enfoque, Fall Fast, lo que significa que crearon MVPS, Mínimely Viable Products, y los lanzaron rápidamente para ver si había un mercado para esas aplicaciones. Cuando algo no funcionaba, simplemente seguían adelante. Una vez más, al arriesgarse mucho, crearon su propia suerte. La suerte es probabilidad y cuanto más lo intentes, mejores serán tus posibilidades de éxito. Por supuesto que para correr muchos riesgos, aunque también hay que creer que valdrán la pena. Necesitas ser positivo y lo suficientemente optimista para tomar el riesgo. Y tienes que tener la piel gruesa necesaria para poder enfrentarte a la derrota, levantarte e intentarlo de nuevo. Cambiando su enfoque. Otra forma de crear tu propia suerte es simplemente cambiar tu enfoque. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que te estás entrando en cosas diferentes. Las personas positivas han demostrado en los estudios ser más afortunadas que las negativas y hay un montón de razones para ello. He aquí un pequeño y divertido experimento que muchos gurús de la autoayuda utilizan para demostrar el poder del enfoque. Lo que vas a hacer es mirar alrededor de la habitación y tratar de ver todo lo que puedas que sea verde. Sigue mirando alrededor y toma nota de las plantas, los abrigos de las personas, cualquier cosa que sea de color verde. Hazlo por un minuto y luego vuelve a leer esto. Vale, has vuelto. Bien. Ahora dime todo lo que viste que era rojo. Ja, te tengo. Pero no es solo un truco cruel, es en realidad un ejemplo de cómo solo ves lo que estás buscando. Si miras de nuevo probablemente encontrarás toneladas de cosas rojas en la habitación y probablemente te perdiste cerca del 90% en tu búsqueda de cosas verdes. Algunas personas incluso encuentran cosas que no están ahí, cuando están buscando lo suficiente, contaste algo de color borgoña como rojo. Verás, encuentras lo que sea que estés buscando. Y esa es una forma en la que creas tu propia suerte. Si eres una persona positiva y optimista, entonces es más probable que estés buscando oportunidades y eso simplemente significa que es más probable que las encuentres. ¿Qué te detiene? La falta de positivismo no es lo único que puede detenerte. Más bien encontrarás que probablemente se reduce a una psicología bastante profunda e incluso a neurosis. Para la mayoría de las personas, la idea de tomar una acción masiva, de ponerlo todo en juego y de comprometerse con una meta o idea es algo que les hace querer acurucarse y meter la cabeza en la arena. El problema es que dar cualquier cosa al 100% significa exponerse y eso significa hacerse vulnerable. Y muchos de nosotros tenemos demasiado miedo de hacerlo. Es por eso que la gente creará un sitio web que esperan que sea su gran generador de dinero que les permita vivir sus sueños. Y luego seguirán adelante y no se lo dirán a nadie porque están avergonzados. Tu red personal en Facebook te proporciona un excelente lugar para empezar a hacer marketing, tus amigos quieren que tengas éxito y probablemente lo difundan a sus contactos si tú se lo pides. Pero no lo haces porque te avergüenzas. Y el resultado es que te pierdes esa enorme oportunidad de marketing. Si eres demasiado tímido para anunciar tus planes a tus propios amigos, ¿qué posibilidades tienes? También es la razón por la que la gente creará un blog y luego lo publicará cada semana o cada dos semanas. ¿Realmente crees que puedes hacer que un blog sea tu principal fuente de ingresos al publicarlo cada dos semanas? Si quieres que tu blog se convierta en tu carrera a tiempo completo, entonces deberías tratarlo como si ya fuera tu carrera a tiempo completo. ¿Recuerdas la ley de atracción? Y eso significa que deberías estar publicando 10 veces al día con nuevos puestos largos y bien investigados y luego pasar las edades promocionando cada uno de esos puestos en todos los lugares que puedas. Haz eso y una vez más no podrás evitar tener éxito. Al menos podrías hacerlo los fines de semana. Y este es definitivamente el porqué de la gente. No van a los gimnasios. No te apuntes a las clases. No se presenten y hagan una red de contactos. No se comunican adecuadamente con sus socios. No te inscribas en sitios de citas. No te acerques a la gente en los bares. No pidas ascensos. Honestamente, ¿Cómo puedes esperar tener éxito cuando tienes demasiado miedo de intentarlo? ¿Cuántas personas conoces que te dicen una y otra vez que tienen esta increíble idea de negocio pero que pasan tanto tiempo perfeccionándola que nunca la llevan a la práctica en vivo? Estas personas no solo tienen miedo al fracaso, sino que también tienen miedo de lo que el fracaso les hará emocionalmente. Prefieren no lanzar el proyecto de sus sueños y saber que no tendrá éxito que lanzarlo y arriesgarse a tener una reacción negativa. El 99% de las personas son francamente ilusas cuando se trata de este tipo de cosas. Y algunos de nosotros simplemente no nos ponemos manos a la obra porque estamos demasiado cansados y agotados. Claro, podrías agarrar el teléfono y ofrecer tus servicios a alguien de tu vecindario, pero debería sonar como un gran esfuerzo, ¿no es así? Podrías ir al gimnasio pero sería más fácil quedarse aquí un poco más de tiempo primero. Sí, buena suerte para dejar tu huella en el mundo con una actitud como esa. Como puedes ver, todo eso de lo que hablan estos gurús de la productividad es realmente cierto. En realidad no hay nada que te impida lograr lo que quieres y si sabes cómo escribir un buen plan entonces realmente no puedes fallar. El problema es que nos metemos en nuestro propio camino, nos hablamos a nosotros mismos de las cosas y nos quedamos en nuestra pequeña burbuja de la rutina. Oh, Dios mío. Sin embargo, tú eres diferente. Hay una cosa que te diferencia de los demás. ¿Y sabes qué es? Te estás tomando el tiempo para leer este libro. Capítulo 3. Cómo escribir y cumplir con las metas. Creación de un plan de acción. A estas alturas, es de esperar que hayas llegado a la conclusión de que necesitas empezar a hacer las cosas con dificultad. Si has estado evitando el riesgo y revolcándote en la autompasión y la baja energía, es hora de cambiar. Si has estado posponiendo el ir tras las cosas que realmente quieres y en vez de eso solo vas con la corriente, porque es más fácil, entonces de nuevo necesitas cambiar. Una de las mejores maneras de hacerlo es comenzar con un plan. Necesitas saber qué es lo que quieres y necesitas saber cómo lo vas a lograr. Pensando fuera de la caja. Una vez más, comencemos reiterando que no es necesario que te alejes de las cosas grandes. Puedes hacer que suceda casi cualquier cosa si te lo propones simplemente tomando esa acción masiva y teniendo la estrategia correcta. Sin embargo, a veces esa estrategia implica tomar un enfoque ligeramente diferente del habitual. Por ejemplo, Puede que no hayas pensado en publicar mil libros de Kindle como una buena manera de hacer dinero en línea. Pero al llegar a tu objetivo desde el ángulo más fácil con la menor resistencia, puedes superar las probabilidades y tener éxito donde otros podrían haber fracasado. Un gran ejemplo de alguien que hace esto es Silvestre Stallone, el actor, culturista, pintor, empresario y polimatemático. No te dejes engañar por los músculos y el dibujo de Sly. Él es en realidad un tipo increíblemente inteligente, impulsivo e inspirador. Cuando decidió que quería ser el famoso actor que ves, tomó un camino completamente diferente al de la mayoría de la gente al aprovechar una de sus mayores habilidades, la escritura. Slaí había estado actuando en partes de bits e incluso en pornografía blanda durante años y no había hecho ningún avance en la industria. En ese momento, de hecho, estaba cerca de vivir en las calles e incluso tuvo que vender su perro. Fue entonces cuando escribió el guión para Rocky y comenzó a mostrárselo a directores y productores. Según la leyenda, a una compañía le gustó tanto el guión que estaban dispuestos a pagarle una gran cantidad de dinero por él, lo que acabaría con todos sus problemas financieros. Pero Stallone se mantuvo firme y en su lugar dijo que solo quería protagonizar la película. Rechazó todo tipo de ofertas y se mantuvo completamente rígido en el trato de que si los ejecutivos de Hollywood querían su guión, tendrían que darle un papel en la película. Por supuesto que finalmente aceptaron, él compró de nuevo su perro y el resto es historia. El punto es que Slay superó las tremendas probabilidades haciendo un plan y tomando una ruta diferente en la industria. Hoy en día hay más formas que nunca para hacer esto. Digamos que quieres convertirte en una estrella de Hollywood, ¿qué podrías hacer para que eso suceda? Claro que podrías mudarte a Los Ángeles, contratar un agente e ir a audiciones como todos los demás. O podrías intentar seguir la ruta de Estalone escribiendo tu propio vehículo y ofreciéndote a protagonizarlo. O podrías hacer algo completamente diferente. Por ejemplo, Podrías crear tu propio canal de YouTube haciendo películas de aficionados todas las semanas, asociándote con cineastas aficionados, y eventualmente probablemente generarías una base de fans y seguidores y Hollywood vendría a llamar a tu puerta. O podrías ir a Kickstarter y hacer una película de esa manera. O podrías convertirte en un comerciante de día, hacerte súper rico y luego comprar tu propia compañía de producción. He aquí una pregunta. ¿Cómo haces para lanzar tu propio proyecto espacial y caminar en la luna? Esa es una meta que suena imposible, ¿verdad? Bueno, también es algo hacia lo que un empresario, Peter Diamandis, ha dado grandes pasos. ¿Cómo lo hizo? Tomando la línea de la supercredibilidad. Básicamente, Peter lanzó la Fundación x -Price, que concedía un enorme premio en efectivo a cualquier empresa que pudiera construir una nave comercial capaz de viajar por el espacio. Él mismo no tenía las habilidades, pero al usar esta estrategia, motivó a aquellos que sí tenían los recursos para avanzar hacia el objetivo que él les había fijado. Sin embargo, había otro problema, él tampoco tenía el dinero. ¿Cómo es que un tipo sin dinero, sin autoridad y sin negocios en el campo de los viajes espaciales motiva a las grandes empresas a invertir tiempo y esfuerzo en una tarea tan increíble? Simple, tomó la línea de la supercredibilidad. Lo que significaba que cuando anunció su premio, antes de que tuviera el dinero para ponerlo detrás de él, lo hizo subiendo al escenario con un grupo de exastronautas y líderes en la industria. Porque esa gente estaba allí? Eso significaba que todos creían en lo que él tenía que decir. Esas personas proporcionaron y lo cambiaron de ser un soñador a alguien que parecía tener los medios. El dinero en efectivo provenía entonces de varios patrocinadores después de ese anuncio. Pero el punto es que se trataba de un tipo con un sueño que usaba una estrategia inteligente para ayudar a impulsar la búsqueda de los viajes espaciales comerciales. Esa es una increíble historia de éxito y realmente debería decirte que puedes lograr cualquier cosa. El truco entonces es hacer un plan en el que creas completamente, lo que significa evaluar cuáles son tus habilidades, cuáles son tus recursos, quiénes son tus contactos y que se puede lograr en el menor tiempo posible. Más adelante en este libro hablaremos de algo llamado fijación funcional en lo que respecta al pensamiento creativo. Es posible que quieras referirte a eso cuando elabores tu plan. Minimizar el riesgo. Lo que también es importante al crear un plan de acción es minimizar su riesgo. Ya hemos hablado de cómo la gente tiende a convencerse de no tomar medidas por miedo a arriesgarse y debido a la aversión al riesgo que todos experimentamos. A lo largo de este libro nos centraremos en gran medida en cómo puedes cambiar tu forma de pensar con respecto a la aversión al riesgo para que puedas superarla y hacer la cosa del pasado. Mientras tanto, sin embargo, también abordaremos esto desde otro ángulo, eliminando el riesgo en primer lugar. Para crear un plan al que realmente puedas adherirte, necesitas encontrar formas de eliminar los elementos de riesgo que actualmente te están postergando. Porque si eres inteligente, no tiene por qué haber ningún riesgo con un montón de proyectos diferentes. Por ejemplo, muchas personas pospondrán el cambio de trabajo incluso cuando estén muy descontentos con el lugar en el que trabajan. Tu jefe puede estar respirando en tu nuca, pueden sentir que el trabajo que hacen no es gratificante y pueden sentir que no se les escucha ni se les respeta en el lugar de trabajo. Teniendo en cuenta la gran proporción de nuestras vidas que pasamos en el trabajo, esto es suficiente para hacer a casi cualquier persona completamente miserable y es algo que ciertamente deberías buscar para cambiar. El problema es que cuando alguien sugiere que estas personas cambien de trabajo, se paralizan. No pueden dejar su trabajo. ¿Y si no encuentran otro? ¿Y si luego terminan sin dinero? ¿Quién va a pagar el alquiler? ¿Dónde dormirán sus hijos? Pero nadie dijo que tenían que dejar su trabajo. No hay que dejar un trabajo para empezar a buscar otros trabajos, solo hay que empezar a solicitar otros trabajos por las noches. No dejas tu lugar de trabajo actual hasta que tengas algo más en mente. De esta manera el riesgo es cero. Lo mismo ocurre con el inicio de tu propio negocio. Digamos que quieres empezar a vender equipos de computación en lugar de trabajar en tu empleo actual, pero tienes demasiado miedo de dejar tu trabajo. ¿Qué es lo que haces? Simple. Compras algunos artículos al por mayor a un precio bajo, y luego comienzas a tratar de venderlos en eBay o a través de tu propio sitio web. Una vez que lo consigues, inviertes parte de los beneficios en más acciones. Envías las entregas por la tarde y mantienes tu inventario en tu sótano. Con el tiempo, tu volumen de negocios aumentará y también tus beneficios, y solo cuando tengas un ingreso estable necesitarás dejar tu trabajo. Y no solo se aplica a los negocios. ¿Cómo se minimiza el riesgo cuando se trata de conocer a miembros del sexo opuesto? El riesgo aquí es que se rían de ti, que te rechacen o que, en general, te pisoteen tus sentimientos. No parece gran cosa, pero es más que suficiente para evitar que mucha gente siga adelante y se presente a ese bombón en el bar. Así que para minimizar el riesgo, trata de no pasarte. En lugar de eso, encuentra un lugar donde te sientas cómodo y relájate con una bebida en la mano. Ahora busca en la barra a las personas que te gustan. Cuando encuentres a alguien que se vea atractivo y agradable, intenta sonreírle o incluso guiñarle un ojo. Si está interesado diagonal a, te sonreirá o te guiñará el ojo y eso te dará el permiso que necesitas para ir. Puede que incluso se acerquen a ti. Pero si no lo hacen, entonces lo que tienes que hacer es seguir adelante y encontrar a otra persona. De esta manera no hay riesgo, ni siquiera has ido allí, así que no pueden rechazarte. El peor resultado es que no pasa nada. Cero riesgos. Y lo que es mejor es que esta estrategia también te permite jugar el juego de los números. Puedes guiñar el ojo a mil chicas o chicos en una noche, empezando por los que más te interesan y bajando. Eventualmente, uno de ellos estará obligado a ser receptivo y así podrás encontrar rápida y eficientemente dónde pasar la mayor parte de tu tiempo. Las citas en línea también son estupendas porque están libres de riesgos. La única preocupación es que podrías terminar perdiendo el tiempo escudriñando a las personas que no responden a tus intentos de contacto. Aquí tienes una solución rápida para eso. Intenta subcontratarlo a tus amigos y familiares. Ellos siempre están metiendo las narices en tu vida amorosa de todas formas, así que ¿por qué no usar eso en tu beneficio? Identificar sus objetivos. Esperemos que al leer esto, estés empezando a obtener ideas sobre las formas de abordar tus propios objetivos, formas que serán más eficientes y más libres de riesgos y que harán que lo inalcanzable parezca alcanzable. Sin embargo, solo hay un problema, que podría ser el hecho de que no sabes qué es lo que quieres conseguir. No te preocupes y es así como te sientes, es el caso de innumerables personas y en realidad es bastante normal. Algunos de nosotros tenemos la suerte de saber exactamente lo que queremos ser desde el día en que cumplimos 10 años y podemos trabajar en la perfecta ejecución de ese plan en cada paso del camino. Pero, ¿qué pasa con el resto de nosotros que queremos cosas abstractas y no podemos poner nuestras metas y ambiciones en palabras? Unas cuantas cosas pueden ayudarte a intentar definir qué es lo que quieres de la vida. Mira tus modelos de conducta, mira a la gente que más admiras y piensa en lo que todos tienen en común. Piensa en las cosas que cambiarías en tu vida ahora mismo. En lugar de empezar de cero y tener una visión, intenta ver cosas específicas de tu vida que cambiarías en este momento. Imagina tu lugar feliz y cuál es tu visión del éxito. ¿Dónde te encuentra tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? Puede ser que estés en una playa soleada en algún lugar de una mansión, en cuyo caso parecería que necesitas dinero. Piensa en la esencia de tus metas. En algunos casos raros puedes tener metas múltiples o puedes tener metas que son genuinamente inalcanzables. Si quieres ser un T-Rex, por ejemplo, entonces estás en problemas. Para los fans de Will Ferrell, esa fue una referencia de los Seth Brothers. En estos casos, sin embargo, piensa en lo que la esencia de esa ambición es. ¿Quieres ser un T-Rex o quieres ser poderoso? ¿Quieres ser dueño de tu propio negocio o quieres respeto? ¿Quieres ser un astronauta o quieres aventura? Piensa en lo que querías hacer cuando eras niño. A menudo eso es todavía lo que quieres. Te han enseñado a negarte a ti mismo esos objetivos que suenan más infantiles. Imagina tu propio panegírico y lo que te gustaría que la gente dijera de ti. ¿Cómo quieres que te recuerden cuando te vayas? Imagina qué consejo le darías a alguien que estuviera exactamente en tu posición. ¿En qué les dirías que se concentren o que arreglen? ¿Piensa en la última vez que fuiste más feliz, qué fue lo que te hizo tan feliz y cómo puedes recrear eso? Lo más importante durante este proceso es ser completamente honesto contigo mismo. No dejes fuera las cosas que piensas que no son realistas o simplemente te estarás mintiendo a ti mismo. ¿Quieres ser un superhéroe? Genial, con eso es con lo que vas a trabajar. Al mismo tiempo, no te preocupes si tus metas no caen claramente en una caja o si no puedes delinearlas fácilmente en el papel. Es posible que descubras que tienes metas o que tu meta no es muy emocionante. Tal vez tu meta sea tener un jardín muy grande. Es estupendo. Esa es una gran meta, ve con ella. No intentes cambiar tus metas para que se ajusten a las expectativas de otras personas. Haz lo que sabes que te hará más feliz. Tu objetivo puede ser completa y completamente extraño. Tal vez quieras recrear un nivel de Sonic de Hedgehog en tu jardín trasero. Hazlo. Nadie sabe cuál es el significado de la vida y, como tal, no hay una respuesta correcta o incorrecta con respecto a la forma en que eliges vivir la tuya. Sé libre de ir por lo que quieras. De la misma manera, no te preocupes si tu meta no tiene nada que ver con tu carrera. En realidad, eso es algo bueno, no tienes que definirte por tu trabajo. Y deja de preocuparte por ser demasiado viejo, la causa de tantas crisis de la mediana edad. Como dice el viejo refrán, nunca es demasiado tarde para ser lo que siempre has querido ser. De hecho, a menudo ser mayor puede ser una ventaja. ¿Quieres ser actor? Estupendo. He un montón de papeles para actores mayores y tendrás tiempo libre para ir a muchas audiciones. ¿Quieres vivir en un hogar soleado? Estar jubilado significa que debes tener los fondos y la falta de ataduras para hacerlo posible. ¿Quieres ser una estrella de rock? Toma esa ruta de YouTube. Es bastante fácil imaginar que un guitarrista eléctrico geriátrico se vuelva viral. Tampoco compliques demasiado las cosas, ni tomes rutas innecesariamente difíciles para llegar a donde quieres estar. Si cada vez que cierras los ojos te imaginas en un yate en algún lugar soleado, entonces tienes que ser millonario, ¿verdad? Incorrecto. Todo lo que necesita es mudarse a un país soleado y luego invertir toda tu renta disponible en un yate. Suena imprudente. No si es realmente lo que te hará feliz. Por supuesto que si necesitas pensar en los factores atenuantes como tu familia. Tal vez tu pareja no quiera mudarse de país. Esto complica las cosas y está bien sentirse tirado en múltiples direcciones, solo necesitas alterar ligeramente tu plan. Tu plan ni siquiera tiene que ser algo estático. La gente cambia con el tiempo y también nuestros objetivos. Si descubres que no tienes un sueño, concreto ahora mismo, entonces usa los consejos de este libro para concentrarte en cambiar las pequeñas cosas que te harán más feliz. Puedes añadir más a ese plan a medida que avanzas. Tener el plan es todo lo que importa. Sin embargo, lo que es realmente importante es reconocer la importancia de simplemente tener un plan y tener una meta. En realidad, no importa mucho si tu meta funciona o no. Lo que importa es simplemente que sigas adelante y lo intentes. Eso puede sonar como la moraleja que pertenece al final de una película de Disney, pero en realidad es verdad. Puede ser lo que quieras ser. Lo único difícil es tener éxito. ¿Quieres ser un escritor? Entonces empieza a escribir, felicidades, ahora eres escritor. ¿Quieres ser un músico de rock? Entonces empieza a tocar música en YouTube. Felicitaciones, ahora eres un músico de rock. Claro, puede que no seas profesional y que no te ganes la vida, pero sigues haciendo lo que te gusta y todavía puedes obtener mucho significado y felicidad de ello. Tener una meta le da sentido, dirección y propósito a la vida y significa que ya no te definirás por tu 9 a 5. Cuando alguien en una fiesta te pregunta sobre ti mismo, le dices que tu trabajo es el punto principal. ¿Es eso lo que haces? Es quién eres. En lugar de eso, cuéntales sobre tu proyecto paralelo. Eso es lo que realmente debería hacer que te pongas en marcha, y eso debería decirles mucho más sobre quién eres y dónde están tus pasiones. Si no tomas nada más de este libro, entonces concéntrate en este mensaje. Empieza a intentarlo. Capítulo 4: Cómo pensar como una persona exitosa, usando el comportamiento cognitivo. Terapia para cambiar sus patrones de pensamiento. Ahora que ya se te ha metido todo eso en la cabeza, es de esperar que hayas empezado a elaborar tu plan de acción. Esto es lo que hará que el camino hacia tu éxito, como en la forma en que tú defines el éxito, sea más fácil. Siguiendo ese plan deberías minimizar el tiempo y el esfuerzo que inviertes, la cantidad de riesgo que implica y tus posibilidades de fracaso. También sabes en este punto que ahora necesitas creer en ese plan y en ti mismo y hacer tu propia suerte si vas a tener éxito. Esto es lo que marca la diferencia entre esos tipos de emprendedores y los sobrealcanzadores en comparación con todos los demás. Esa es la segunda pieza del rompecabezas, pero también puede ser el obstáculo para muchas personas. ¿Cómo se puede romper con los patrones de pensamiento actuales y adoptar el pensamiento de las personas que son altamente exitosas? Desafortunadamente, si eres tan pesimista como todos los demás y si tus ambiciones han sido típicamente modestas y realistas, ¿qué palabra tan despreciable? Entonces habrás estado, practicando y por lo tanto reforzando los patrones de pensamiento negativos toda tu vida. Por lo tanto, va a ser necesario un verdadero esfuerzo para salir de ellos y empezar a pensar de una manera más positiva y orientada al éxito. Aquí es donde entra en juego la TCC. ¿Qué es la TCC? Svete significa terapia cognitiva conductual. Se trata de una técnica psicoterapéutica utilizada por terapeutas y psicólogos para tratar todo tipo de problemas de salud mental y fobias, ansiedades y estrés en particular. Lo interesante de la TCC es que también es una técnica que puedes utilizar por tu cuenta. Una de las razones por las que se ha hecho tan popular entre el Servicio Nacional de Salud del Reino unido es que no requiere que nadie esté físicamente presente. Otras formas de terapia como la psicoterapia requieren largas sesiones que duran horas, varias veces a la semana. La TCC, por otro lado, puede realizarse por correo electrónico y, de hecho, también cuenta con muchas más pruebas que respaldan su eficacia. La idea general detrás de la TCC es entonces dar a los pacientes las herramientas que necesitan para reprogramar sus pensamientos y cambiar su forma de pensar. Los terapeutas utilizan esto para enseñar a las personas cómo deshacerse de las fobias o del TOC, pero también podemos utilizarlo para intentar modelar nuestro cerebro según los de las personas más exitosas y también para asegurarnos de que estamos cumpliendo con nuestras metas y objetivos. ¿Cómo funciona? Para hacerte TCS primero tienes que identificar el contenido de tus pensamientos. A partir de ahí, tienes que evaluarlos como constructivos o inadaptados y luego reemplazarlos diagonal eliminarlos cuando sea necesario. También puedes utilizar diferentes ejercicios y estrategias para consolidar estos efectos positivos. Dos etapas importantes en este proceso son la atención y la reestructuración cognitiva. Mindfulness. En la atención, esencialmente estarán escuchando sus propios pensamientos y evaluándolos. Esta es una forma de meditación, pero a diferencia de la meditación trascendental en la que intentas acallar tus pensamientos y bloquearlos, aquí simplemente te conviertes en un observador de tu propio cerebro e identificas los pensamientos que tienes a medida que pasan. La atención plena puede practicarse como una forma intencional de meditación donde estás escuchando activamente tus pensamientos. Al mismo tiempo, sin embargo, también se puede utilizar de una manera más casual o de una manera más pasiva. Por ejemplo, puede significar simplemente pensar en la última vez que estuviste en cierta posición y preguntarte ahora qué tenías en mente en ese momento. De la misma manera, Podría significar simplemente estar parcialmente consciente de tus propios pensamientos en cualquier situación dada. Solo asegúrate que estás monitoreando tus pensamientos de una manera u otra. Si tuvieras una fobia a las alturas, entonces usarías la atención para identificar los pensamientos que causaron este miedo, que podrían incluir cosas como, me voy a caer, o quiero saltar. Por supuesto, esto solo hace que empeores cuando realmente deberías estar pensando en afirmaciones positivas como tengo el control total o las barandillas evitarán que me caiga. En el caso de cumplir con tus metas y pensar como una persona más exitosa, necesitarás identificar la autodeclaración negativa y reemplazarla con afirmaciones acerca de por qué no puedes fallar. Reestructuración cognitiva la reestructuración cognitiva es el término utilizado para la segunda parte del proceso por el cual tú cambias los pensamientos que has identificado como problemáticos. Además, hay dos formas de hacerlo, llamadas desafío de pensamiento y prueba de hipótesis. Desafiando el pensamiento El desafío del pensamiento significa esencialmente que tú te estás preguntando a ti mismo cuán realistas son tus preocupaciones actuales. Así que, por ejemplo, si te encuentras pensando, voy a terminar en la calle, puedes desafiar ese pensamiento simplemente evaluando cuán realista es realmente. ¿Es realmente probable que termines en la calle? ¿O es el caso de que probablemente te ofrezca apoyo tu pareja, tu madre o tu hermana? ¿Cuánto tiempo te llevaría, siendo realistas, quedarte completamente sin fondos? En ese tiempo, no podrías conseguir otro trabajo, posiblemente mejor que la que tenías antes. Por lo menos, no podrías conseguir un trabajo a tiempo parcial en un supermercado. Mudarte a un lugar más barato para vivir. Alquilar una habitación en una casa compartida. Nueve de diez de nuestros temores no son tan realistas y no están fundados en mucho. Desafía tu lógica y tal vez descubras que no tienes nada de qué preocuparte. Prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es el proceso de probar realmente esos pensamientos ilógicos. Así que digamos que tú tienes miedo de acercarte a mujeres u hombres en los bares, podrías usar el pensamiento desafiante y decirte a ti mismo que en realidad es muy raro que alguien te haga una escena e incluso si lo hiciera probablemente no sería el fin del mundo, importa lo que piensen los extraños en un bar. El problema es que probablemente no lo creas realmente hasta que lo pruebes tú mismo. Eso significa que tienes que intentar acercarte a la gente para probar tu miedo a ser rechazado. Lo que encontrarás es que no sucede, que estás bien y que aprendes con el tiempo que no hay nada que temer. La prueba de hipótesis es absolutamente excelente para cualquier persona que tenga cualquier tipo de ansiedad social, especialmente porque también sirve como una forma de entrenamiento para superar los nervios. Todo lo que tienes que hacer es elegir la situación en la que el fracaso no importa realmente. Intenta ir a una tienda donde no conoces a nadie y donde nunca compras. Ahora, cuando compres algo, intenta poner un acento estúpido, tartamudear y ser generalmente raro e incómodo. Verás que antes de acercarte a la tienda, tu corazón empieza a latir y te sientes completamente bombeado y ansioso. Esto es normal. Pero cuando lo hagas, te darás cuenta de que el dueño de la tienda probablemente ni siquiera comente tu extraño comportamiento. Asumen que tienes problemas de salud mental, te atienden y luego te dejan seguir con tu negocio. Lo que aprendes en este proceso es que puedes salirte con la tuya con muchas más rarezas e incomodidades de las que te imaginas y que la gente es realmente muy educada. Eso te da libertad para ser audaz, para ser atrevido, para salir a la calle y hacer contactos. Y a medida que practiques, tendrás tu respuesta de lucha o de vuelo bajo control que ya no será un problema. Si esto parece un poco aterrador al principio, entonces trata de encontrar un amigo con quien hacerlo. Configuración del miedo El ajuste del miedo es una técnica sugerida por el único Tim Ferris en su libro The Four or Workweek. Aquí esboza un proceso que es esencialmente una forma de TCC aplicada al emprendimiento, los negocios y el autodesarrollo. La idea es simplemente definir claramente tus miedos y escribirlos en un papel. Escribe cada una de las razones que tienes para convencerte de no hacer X y no hacer Y. Ahora repasa todas esas cosas y desglosa cada una de ellas. Analiza la probabilidad de que cada una de esas cosas suceda realmente y luego escribe un plan de contingencia que describa cómo lidiarías con el problema si llegara a ocurrir. El objetivo aquí es eliminarla. El poder de cada uno de tus miedos para que te sientas listo para ejecutar completamente tu plan. Algunas otras estrategias Algunas otras buenas estrategias que puedes utilizar incluyen las que giran en torno a prepararte y eliminar los malos hábitos que causan pensamientos negativos. Por cierto, prepararse significa simplemente ponerse en un estado mental en el que se puede ganar. A continuación, te presentamos algunas técnicas de TCC que podrías considerar adoptar. Afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas son declaraciones positivas que tú repites para animarte. La idea aquí es simplemente hacer que tus pensamientos positivos se conviertan en el hábito en lugar de tus pensamientos negativos. Para ayudarte a recordarlos, intenta usar notas post-it y colocarlas en tu casa. Posiciones de poder. El simple hecho de ponerse en posición de victoria, con los brazos sobre la cabeza, te pone en un estado de victoria y produce hormonas asociadas con el impulso y el éxito. Inténtalo en el baño la próxima vez que vayas a una entrevista. Lenguaje corporal. Además, asegúrate de que tienes tu lenguaje corporal correcto. Esto puede significar simplemente apuntar tu pecho hacia el techo e imaginar un rayo de luz saliendo de él y acostumbrarte a hacer esto cada vez que atraviesas una puerta. Esto cambia completamente la forma en que te sientes y causa una mejor primera impresión. ¿Priming? También puedes prepararte directamente escuchando música motivadora o viendo películas motivadoras. Mejor aún. Recuerda cada día todas las cosas que has hecho de las que estás orgulloso y todas las veces que has tenido éxito. De esta manera puedes ponerte en un estado en el que te sientas exitoso, orgulloso y en la cima del mundo, y, como ya hemos comentado, esto asegurará que la gente te vea automáticamente como si fueras todas esas cosas en mayor medida. Capítulo 5. Puedes ser más inteligente. La neurociencia de la inteligencia y cómo hackear tu cerebro. Usando estas técnicas, habrás hecho mucho más probable que tengas éxito cambiando la manera en que abordas los problemas, la forma en que ves a ti mismo y más. Pero, ¿qué tal si te vuelves más inteligente? ¿Puedes abrirte camino para ser realmente más inteligente? Porque eso también juega un papel importante. Este es un tema enorme y no es algo que podamos cubrir completamente aquí pero esta pequeña introducción debería darte una idea de cómo funciona tu cerebro y si se puede cambiar o no. Ures tu conectador. Tu conectome es la enorme red de neuronas, células cerebrales, que conforman tu cerebro. Tú tienes miles de millones de estas neuronas y esencialmente se verían como el mapa mental más complicado del mundo si tú trataras de dibujarlo todo. Este conectoma es lo que contiene tus ideas, tus memorias, tus creencias y casi todo lo demás y crece y cambia todo el tiempo. Cada vez que ves algo, recuerdas algo o experimentas algo, una neurona se dispara y envía un mensaje a las neuronas que la rodean a través de una sinapsis brecha. Cuando dos neuronas se disparan al mismo tiempo, gradualmente forman una conexión y cuanto más a menudo se refuerza esta asociación, más se conectan las dos. Por eso se puede entrenar a un perro para que salive cuando toque una campana, porque las neuronas que se disparan juntas se conectan entre sí. Este proceso se denomina plasticidad cerebral. Otra cosa que también afecta a la eficacia con la que las diferentes neuronas se conectan entre sí. Específicamente esos son tus neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas en el cerebro de las cuales hay más de 100 y que ayudan a las transmisiones sinápticas, potenciales de acción. Los principales son la dopamina, la serotonina, la norepinefrina y la acetilcolina. Estos neurotransmisores regulan nuestra memoria y atención entre otras cosas. La dopamina hace que las cosas parezcan importantes, por ejemplo, al igual que la norepinefrina, por lo que el aumento de estos químicos a través de la cafeína nos hace más centrados y mejora nuestra memoria. ¿Qué es la inteligencia? Definir la inteligencia es algo problemático. Hay una diferencia entre la inteligencia fluida, que es tu capacidad de procesar información, y la información cristalizada, que es tu conocimiento. Mientras tanto, algunas personas serán excelentes en matemáticas, mientras que otras serán más creativas y otras serán mejores en el debate, pero las habilidades no necesariamente se correlacionan. Sin embargo, en última instancia, muchas de nuestras habilidades son el resultado de la capacidad de nuestro cerebro para adaptarse a las demandas que le imponemos. Esto se conoce a menudo como SIDE, adaptación específica a las demandas impuestas. La inteligencia y la habilidad son simplemente el resultado de la práctica y la adaptabilidad junto con los productos químicos adecuados para mejorar la concentración y la velocidad. Mientras tanto, la creatividad parece ser la capacidad de nuestro cerebro de hacer conexiones entre ideas aparentemente no relacionadas para encontrar nuevas combinaciones de ideas. ¿Puedes mejorar la inteligencia? Con todo esto en mente, ¿cómo se puede mejorar la creatividad y la inteligencia? Una estrategia sería aumentar la adaptabilidad de tu cerebro y luego practicar su uso. Para aumentar la adaptabilidad, tú necesitas aumentar esos neurotransmisores asociados con la atención y la conciencia. La mejor manera de hacer esto es obteniendo muchos aminoácidos en tu dieta. ¿Por qué? Porque los aminoácidos son los precursores naturales de los neurotransmisores, el lugar donde nuestro cerebro obtiene los bloques de construcción crudos. Los aminoácidos provienen de las proteínas, por lo que son especialmente importantes para aumentar el poder del cerebro. Asimismo, deberías consumir muchos ácidos grasos omega-3 procedentes del pescado y los frutos secos porque favorecen la permeabilidad de las membranas celulares, lo que significa que las células cerebrales pueden comunicarse más fácilmente. Las vitaminas y los minerales también son cruciales para el mantenimiento de tu cóctel neuroquímico, zinc, magnesio, vitaminas B y C en particular. En última instancia, el objetivo debe ser comer alimentos densos en nutrientes. Además de esto, también necesitas asegurarte de que haces mucho ejercicio, lo que fomentará la neurogénesis, la creación de nuevas células cerebrales, así como ayudar a que el oxígeno llegue al cerebro proporcionándole más energía. El sueño también es muy importante para la formación de nuevas conexiones neuronales, ya que es cuando nuestro cerebro consolida mucho de lo que hemos aprendido durante el día. Muchas personas en la búsqueda de mejorar sus funciones cerebrales toman todo tipo de suplementos locos, pero no se centran en lo básico, como acostarse una hora antes, lo cual es mil veces más efectivo. ¿Puedes volverte más inteligente? Eso es discutible. Pero llevar una dieta rica en nutrientes y rica en proteínas, hacer ejercicio, dormir y usar el cerebro son cosas que puedes hacer para tener un gran impacto. Capítulo 6. 20 rasgos y comportamientos comunes de las personas altamente exitosas. Para terminar, echemos un vistazo a 20 de los rasgos y comportamientos más comunes compartidos por las personas más exitosas del mundo. Puedes entonces intentar emularlos para que pueda funcionar para ti. 1. Optimismo. Ya hemos discutido porque esto es importante y es muy evidente cuando se habla con cualquiera de los más grandes triunfadores del mundo. Todos ellos tienen un sentido de optimismo y felicidad. 2. Toma de riesgos. De la misma manera, las personas exitosas parecen estar tomando riesgos. Los más altos tienen recompensas más elevadas y si no lo intentas, no lo sabes. Sin embargo, hay una curva de campana, si te arriesgas demasiado, puede ser al revés. Y correr riesgos extremos está en realidad asociado con la psicopatía. Tómalos pero elígelos de manera cuidadosa. 3. Dureza. La resistencia es la habilidad de recibir golpes y recuperarse. Es lo que hace que sigas intentándolo incluso cuando las cosas se ven mal y cuando la gente te dice que te rindas. Si no lo haces, entonces no has fallado. 4. La creatividad. La creatividad es una habilidad crucial para proponer nuevas ideas y soluciones a los problemas. La creatividad tiende a ser más alta cuando estás más relajado, así que asegúrate de tomarte regularmente tiempo para relajarte y deberías aumentar tus jugos creativos. 5. Ingenio. Las personas con grandes logros son ingeniosas, lo que significa que pueden aprovechar al máximo las cosas que tienen a su disposición como Tony Stark, que construye el traje de Iron Man mientras está en una cueva. El truco de la ingeniosidad es superar la fijación funcional. Deja de pensar en las cosas como herramientas y piensa en ellas como materiales. No solo tienes un martillo, tienes un martillo, tienes metal y tienes madera. Esos son muchos más recursos. 6. La creación de redes. Muy pocas personas tienen un éxito genuino en gran medida por su cuenta. Necesitas estar dispuesto a salir a la luz y formar un equipo con personas que puedan ayudarte a hacer realidad tus ambiciones. 7. Pasión. La pasión es crucial para el éxito. Si quieres tener mucho éxito, entonces necesitas escoger algo que te guste hacer para que sientas que nunca estás trabajando realmente, solo estás haciendo lo que naciste para hacer. Esto se notará en todo lo que hagas. Incluso te hará gesticular más que es el secreto para parecer carismático. 8. Gratitud. Si ya tuvieras mucho éxito, ¿cómo lo sabrías? La gratitud significa estar agradecido por lo que ya tienes y muchas personas exitosas cuentan su bendición cada mañana como una cuestión de hábito para fomentar este rasgo. 9. Ejercicio. El ejercicio estimula la inteligencia y te enseña a mantenerte en las metas. 10. Meditación. Kim Ferry se entrevista a algunas de las personas más exitosas del mundo en su podcast y algo que casi todos tienen en común es que meditan. 11. Interrogatorio. Steve Jobs dijo que el secreto del éxito es seguir preguntando, ¿por qué no funciona? 12. Afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas son una herramienta que puedes usar para reforzar el éxito. Al igual que la meditación, esta es una técnica que muchas personas exitosas dicen que utilizan. 13. Dormir. Las personas exitosas reconocen la importancia del sueño. No ignores esto a cualquier costo. 14. Curiosidad. Que el cuestionamiento constante proviene de la curiosidad y de la misma manera ser curioso es lo que te llevará a aprender, a experimentar y a probar. Y así es como se hacen los avances. 15 conducción, las personas exitosas son impulsadas y son emprendedoras. Esto significa que tu impulso viene de dentro y no depende de la aprobación de los demás. Tú no tendrás éxito hasta que estés dispuesto a dedicarle horas, levantarte al amanecer y capear la tormenta. 16. Integridad, la pasión y la integridad van de la mano y si quieres tener éxito, no puedes tomar atajos o entregar un producto de mala calidad. La gente que hace trampas casi siempre recibe su merecido, y si te sientes tentado a intentar estafar a la gente, significa que no estás en la línea de trabajo correcta. Necesitas integridad y orgullo profesional para tener éxito. 17. Paciencia. El éxito no llega de la noche a la mañana y es muy fácil aburrirse cuando no se ven los resultados que se desean de inmediato. La paciencia es realmente una virtud. 18. Inteligencia. Mientras que muchas personas piensan que la inteligencia es algo de lo que hay que hablar en voz baja, no se puede negar que las personas inteligentes son las que tienen más probabilidades de tener éxito. 19. Confianza. Ya hemos pasado por esto, pero el punto es que si no crees en ti, nadie más lo hará tampoco. 20. Originalidad. La originalidad en las ideas, el temperamento y todo lo demás es uno de los rasgos más valiosos que hay. Para ser verdaderamente exitoso puedes ser el mejor o el primero. ¿Adivina qué es más fácil? Los verdaderos originales destacan, son recordados y no tienen competencia. Conclusión, sea la persona que quieres ser. Así que ahí lo tienes. Así es más o menos como necesitas empezar a cambiar tu forma de pensar si quieres ser verdaderamente exitoso. Lleva tiempo trabajo y práctica, pero si eres capaz de dedicarle horas a esto, te darás cuenta de que el resultado es que transformas tu cerebro en una herramienta increíblemente poderosa capaz de ayudarte a conseguir cualquier cosa que quieras. Para recapitular, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que tus patrones de pensamiento realmente hacen una gran diferencia para tu éxito. Esto no es una coincidencia. Para tener éxito necesitas creer en tu éxito, necesitas tomar riesgos y necesitas estar dispuesto a seguir intentándolo. Hemos aprendido que escribir planes y estrategias de la manera correcta puede ayudarte a minimizar tus riesgos y a tener éxito más allá de tus sueños más descabellados. Si estás dispuesto a apostar por ti mismo y a tomar acciones masivas, puedes hacer cosas increíbles y hemos visto muchos ejemplos sorprendentes de ello. Además, también hemos aprendido a cambiar nuestra forma de pensar. Está muy bien decir que hay que pensar de esta manera, pero sin ser capaz de hacer esos cambios permanentes, todo esto es solo teoría. Utilizando la terapia cognitiva conductual, la reestructuración cognitiva, la atención, los desafíos de pensamiento, las afirmaciones positivas, el establecimiento de miedos, la preparación y más, hemos aprendido que el cerebro puede ser hackeado y reconfigurado para emular más de cerca los cerebros de las personas más exitosas del mundo. También hemos repasado brevemente cómo funciona la inteligencia humana y cómo se puede nutrir el cerebro para fomentar el aprendizaje, el crecimiento y la inteligencia. Finalmente, hemos visto los rasgos que las personas más exitosas del mundo tienen en común. Ahora tú tienes las herramientas y el plano para cambiar tu pensamiento y para obtener ese cerebro sin límites que necesitas para hacer que cualquier cosa suceda. Simplemente, evalúa tus metas crear un plan. Reestructura tus pensamientos. Ejecuta. Es así de fácil, pero sin esos primeros pasos vitales en los que cambias tu forma de pensar, tienes muy pocas posibilidades de éxito. Espero que este libro te dé las herramientas que finalmente necesitas para empezar a hacer que las cosas sucedan, para ser verdaderamente exitoso y para dejar tu marca en este mundo. Buena suerte.